0: Muy buenos días. Venga, sé que lo estáis deseando. Último episodio del año confirmado. Mañana me tomo vacaciones a hacer podcast. Seguiré obviamente con los clientes de Boring. Seguiré actualizando por Instagram. Que mañana hay mercado. Mañana abre Wall Street. Eh, pero venga, va a ser el último episodio ya de 2021. Creo que acabo de mirarlo. Si lo digo mal, es preocupante para, por el tema de memoria. Eh, eh, 105 episodios. 105 episodios con este 100, 106 episodios publicados durante dos, de, de, que no sé hablar durante 2021 106 episodios no sabéis eso prácticamente es un episodio cada tres días cada tres días y medio. Bueno, es una locura. He tenido momentos de que me dolía la voz de estar afónico. Sabéis, bueno, ya, ya casi es meme, ¿no? Dentro de la comunidad, que me esté disculpando porque estoy afónico, porque estoy acatarrado o lo que sea. Es que he grabado podcasts hasta con coronavirus. Es que he grabado podcasts en hoteles. He grabado. Bueno, en definitiva, es que disfruto mucho de hablar. Hablar es algo que, francamente, me encanta. Y pues me encanta todavía más que haya gente, pues, que además escuchándome a mí, coño, pues se les quede algo y pueden aprender algo, algo de valor, que, que siempre está bien, siempre está guay. Así que nada, este episodio, último episodio del año, lo voy a dedicar a hablar sobre por qué, a, a opinión personal... Y ojo que este podcast va a ser polémico, seguro, porque además voy a hablar de un tema que en las inversiones, sobre todo en la comunidad de Fintuit, hay muchas opiniones encontradas. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? obviamente no tiene por qué corresponderse con lo que pase realmente. Es mi opinión y mi opinión siempre va respaldada por mi dinero detrás. Ahí está mi dinero metido en esas acciones, el dinero de Boring Capital también, ahí está. Así que no hablo por hablar, sino que además pues estoy de alguna forma certificando que creo en esto. porque pienso que 2022 puede ser o va a ser el año de las empresas chinas. Bien, este, con este titular tan pretencioso voy a, voy a explicaros las tres razones de forma muy sencilla, como siempre muy simple, por las que yo pienso que 2022 puede ser el año en el cual veamos un buen inflow de capital a empresas chinas. No estoy hablando de empresas chinas en general por ser chinas, sino de empresas chinas con ciertos requisitos, con que sean empresas estables, que sean empresas o, o estables o que tengan un crecimiento muy atractivo, que sean unas growth establecidas, eh, bueno, que sean impresores, para que me entendáis. Estoy hablando, ya lo sabéis, de Alibaba, estoy hablando de NIO, esto, que hoy sube un 16% NIO, bastante bien. Eh, también estoy hablando de JD y, bueno, de otras compañías que ahora mismo no, pues, pues no me viene a la cabeza, ¿no? Pero no estoy hablando de todo el mercado chino simplemente por ser chino, ¿eh? Estoy hablando simplemente de algunas empresas, si son con proyección global mejor, eh, que podrían, bueno, revertir parte de la gran caída que han tenido durante, durante este año. Primer motivo. Arnau, ¿estás loco? ¿Qué dices? ¿No ves que China está regulando estas empresas? ¿No ves que se está cargando actividades económicas? ¿Qué dices? ¿Te vas a meter toda hora a invertir ahí? Sí, hija. Bueno. Pues, eh, primer motivo de todos es que yo creo que, eh, al final... Bueno, lo primero de todo es que este tipo de empresas tan grandes como Alibaba, como NIO, eh, NIO es más estratégica que grande, eh, JD, etcétera son compañías muy difíciles de regular. Es decir, es muy complicado que el gobierno chino eh, regule estas compañías en el sentido de... Tencent, también podríamos hablar. Bueno, ya paro de hacer eso. Eh, me refiero a regulaciones en el sentido de que no las dejen cotizar en Wall Street... O regulaciones de que le escapen parte del modelo de negocio. Es algo complicado, realmente. Principalmente porque es que, ¿para qué lo iba a hacer China si tiene intereses económicos? Además, estas empresas no infieren en la moral de la sociedad china. Al final, Alibaba es un mayorista mundial. O sea, qué cojones, qué más... No influye en nada. No es como, por ejemplo, las empresas de educación, que sí que capó el gobierno chino alrededor de verano de este año, que bueno, a ver, puedes entender la, la retórica de es que la educación no puede de ser privativa, no puedes pagar. Bueno, venga, lo puedo entender. Entonces, no lo comparto, pero lo entiendo. Aquí no hay motivo, es decir, que vas a prohibir NIO, ¿por qué exactamente? ¿Por qué? Por nada. Además, NIO es, por ejemplo, muy estratégica de cara a competir con, otros, con Estados Unidos, con otros países, con Tesla, etc. NIO es muy, muy estratégica, siempre lo he dicho. Alibaba, al final, es el gigante chino, es decir, es el Amazon chino, es la Google china también. Bueno, eso es más Baidu, creo que es. Bueno, que es una empresa increíble. Una Big Tech es la, prácticamente la única Big Tech muy importante, está luego Tencent, pero sobre todo Alibaba, que tiene China, no les beneficia para nada que huya inversión institucional y que no tenga reconocimiento, o sea, eso es evidente, el, el, el interés está ahí. Luego, el eh, primer motivo de todos, voy a volver a empezar, primer motivo de todos es que la gente que tiene miedo a las regulaciones de China... Ya han capitulado, ya han vendido sus acciones. Han tenido un año para hacerlo. Alibaba, por ejemplo, vamos a tomarla como índice de referencia ¿no? en tema chino. Alibaba eh, lleva cayendo un año. Un año. ¿Usted cree que alguien que tiene re realmente pavor, realmente miedo, o que cree realmente que esas regulaciones lleguen, que, vamos, en definitiva, que está asustado por el tema chino, siga con sus acciones? ¿Usted lo cree? Bueno, por poder ser, puede ser. Pero en su gran mayoría, os digo yo, que ya ha capitulado capituló en 250 o en 130, pero capitular ha capitulado. Entonces, prácticamente, y esto se ve con el volumen y con distintos indicadores, podemos ver que hay poca presión vendedora ya. ¿Por qué? Porque es que cada vez quedan menos personas que quieran vender sus acciones. Obviamente tenemos la liquidez diaria de los day traders, etcétera, Pero, por ejemplo, hoy Alibaba está subiendo un 11%. ¿Por qué sube un 11% Alibaba hoy si no hay noticias? Bueno, pues porque la presión vendedora es tan poca... Que a nada que entre algo de compra institucional, lo que se llama ballenas, ¿no? Para, para abreviar, eh, pues sube mucho. Y eso es lo que está pasando hoy en las empresas chinas en general. Pero bueno, eh, ese es como el primer motivo, ¿no? Que es que ya ya, ya falta, se va a cada vez hay menos presión vendedora. Además, Alibaba en general, bueno, no quiero hablar en específico de Alibaba, pero sí que es verdad que en los últimos earnings no fueron nada malos. Obviamente había una desaceleración, pero porque la propia China se estaba desacelerando por el tema de ver grande y todo eso. Entonces es normal que una empresa en la cual la mayor parte de su negocio va en un país, si ese país se desacelera, es normal que su crecimiento se desacelere. O sea, eso es algo lógico, es algo de pero grullo, es algo que yo ya tenía descontado. Entonces me parece que esos earnings y ese gap bajista eh, se ha profundizado, o sea, se ha integrado demasiado a la baja. Quiero decir, eh, no, los earnings fueron buenos, me refiero, relativizando con el contexto económico global o nacional de China. Entonces, primer motivo ese, que cada vez hay menos presión vendedora. Quien quería vender, ya ha vendido. Punto. Segundo motivo... Los riesgos de regulación, y ya no tanto de regulación porque regulación ya hemos quedado de que creo que no lo van a hacer, es muy complicado que lo hagan. Sobre todo, miedo a, que, a noticias, a que haya tensiones, ese tipo de miedo que a los inversores no les gusta, ya sabéis que típica noticia de China hace no sé qué con no sé qué regulador, boom, tumba todas las acciones sistemáticamente. Pues este tipo de noticias creo que están más cerca de desaparecer que nunca, ¿por qué?, porque durante 2021 ha sido un año muy conflictivo, China-Estados Unidos, se tiraban mierda, por así decirlo, los reguladores unos a otros, eh, mucha tensión, etcétera ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa es que China ahora mismo ya no le interesa. o eh, Bueno, sí que le interesa, pero no tiene capacidad humana para seguir compitiendo a este nivel de regulación, etcétera, con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China está entrando en una desaceleración económica por el tema de ver grande. China necesita inversión, eh, inversión extranjera, y lo que menos le gustaría a China ahora mismo es que los inversores, los pocos que quedan, extranjeros en sus empresas que cotizadas en Estados Unidos, pues encima huyan. Al final, China lo que necesita es poner a trabajar su economía. Y cuando una economía está en recesión, la pones a trabajar con capital capital extranjero, entonces ahí tiene una parte muy importante de, de flow, China, el gobierno chino, que no creo que no creo que entorpezcan, entonces es poco probable, además también si atendemos a lo que pasó en la guerra comercial de 2018, también duró eso, duró un año más o menos, y luego ya las aguas se calmaron, entonces creo que estáis probabilísticamente, obviamente yo no lo sé, no soy amigo íntimo de Xi Jinping, pero yo creo que durante 2022 podríamos ver una relajación en eh, la tónica bueno, de comunicarse de reguladores chinos y estadounidenses. Y luego, el tercer punto por el cual creo que pueden resurgir las acciones chinas, o algunas de ellas, las que hemos comentado, son precisamente por los fondos de inversión. Los fondos de inversión, al final, simplemente son... Vehículos que cogen millones de dinero, millones de dólares, miles de millones de clientes que quieren sacarle una rentabilidad y los ponen a trabajar normalmente a largo plazo, 5, 10, 15 años. ¿Qué quiere un fondo de inversión? Un fondo de inversión quiere rentabilidad a largo plazo. Entonces no quiere chicharras, no quiere empresas raras. Tampoco quiere entrar con márgenes de seguridad bajos. Y es, ahí, es que cuando entramos a una empresa a largo plazo, a Value Investing, lo que hemos analizado básicamente es un precio objetivo, entonces, lo interesante es entrar con un margen de seguridad, por si los cálculos son erróneos o por si el PER del mercado, eh, por lo que sea, por un cisne negro o baja. Entonces, nos interesa siempre, yo qué sé, si la acción que hemos analizado, su precio objetivo es 100, nos interesa entrar en 80, porque tenemos un margen de, de un margen de seguridad de un 20%. Bien, pues los fondos funcionan prácticamente igual. Yo os lo digo yo, que he tenido experiencia de campo. Entonces... Eh, están, bus están buscando empresas y, obviamente, hay compañías muy buenas, etcétera Lo que pasa es que el per medio del SP500 está bastante caro y eso es algo innegable. Puedes, pu obviamente es explicable y por eso seguimos invertidos en el SP500, obviamente, pero, pero, bueno, es definitiva una valoración la cual los fondos que invierten a 5, 10, 15 años vista pues no les interesa entrar. ¿Y qué empresas tenemos que tengan una calidad similar, si no igual o incluso superior a empresas yankees pero que estén a valoraciones muy atractivas, pues las empresas chinas. Entonces, los fondos de inversión, la pensada que pueden hacer, el razonamiento que pueden seguir es... Yo quiero exposición a growth, por ejemplo, a vehículos eléctricos, pero no estoy dispuesto a pagar un per medio de 60 en el sector o de 100, eh, que estará el per medio de los vehículos eléctricos estadounidenses. Entonces lo que hacen es, mira, pues me voy a NIO y ahí pues tomo esa posición, que además, como hemos hablado, que también el riesgo potencial, el tema de regulaciones, el tema de China dando la nota, va a bajar previsiblemente, entonces pues verán esa mayor seguridad en el marco jurídico y pues entrarán. Con Alibaba lo mismo, un fondo quiere exposición en Big Tech, en Cloud, en e-commerce, lo que sea. Eh, me meto a Amazon, hostia, Amazon está a un peralto. ¿Seguro que quieres meterte a Amazon? Bueno, pues igual me meto un poquito a Amazon, pero me meto a Alibaba también, que al final tiene un negocio muy similar, tiene unos muy buenos, muy buenos flujos de caja, muy buenos crecimientos proyectados a 10-15 años, que le da igual la recesión, mini recesión que está teniendo ahora o mini crecimiento, eh, mini decrecimientos que está teniendo ahora. Le dan igual y además a una valoración súper atractiva. Entonces yo creo que por todos estos, estos, estos argumentos, estos temas, eh, que al final obviamente todo está interconectado, pues es una economía globaliz globalizada, podríamos ver un inflow de nuevo en empresas chinas. No estoy hablando de que cierre 2022 va otra vez en máximos históricos. Ojalá, ojalá, pero no creo que pase, que pase, la verdad. Ya sabéis que la bolsa baja en ascensor y sube en escalera pero sí que es verdad que yo creo que la podríamos ver cerrar el año por encima de 200 dólares o, que, o por encima de 220 dólares. Y NIO lo podríamos ver pues por encima de los 50, 60. Yo creo que sería... NIO es que es más volátil. En definitiva, creo que va a haber otro inflow, en este tipo de compañías por los temas que he expuesto y si no tienes exposición tú a este tipo de, de empresas pues yo creo que es buen momento y además las valoraciones son de risa o sea cualquiera que sepa un mínimo de, de, de análisis financiero o de leer, leer las cuentas es que se puede reír prácticamente con las valoraciones actuales y las estimaciones proyectadas. Entonces, ahí está. Obviamente, tened cuidado. ¿eh? Esto es un tío random de internet hablando de bolsa. Quiero decir, esto es lo que estoy haciendo yo con mi dinero. No pongáis todos los huevos en la misma cesta. Sed consecuentes. Al final, el riesgo de regulación... Yo personalmente creo que es bajo, pero está ahí, o sea, punto. No podéis poner todo el dinero en empresas chinas porque, cuidado, ni todo el dinero ni una buena parte. O sea, poned una parte responsable con la cual os sintáis eh, cómodos y con la cual, pues, eh, una pérdida, podréis afrontar una potencial pérdida. Joder, que el riesgo el riesgo está ahí. Simplemente esto es un podcast hablando de por qué creo que pintan bien. Y nada, si te gusta el episodio, recuerda que puedes valorarlo con cinco estrellitas en Spotify, que me hace bastante ilusión. No tengo muy claro para qué sirve. O sea, no sé si se posiciona más o no. La verdad es que no he notado nada, pero me hace muchísima ilusión. Y nada, tienes mis redes sociales y nos vemos el 1 de enero con un podcast. A ver si consigo grabar más episodios este 2022 que 2021. ¿Vosotros qué creéis? ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? Bueno, hasta donde la voz me permita. Un abrazo. Nos vemos. Chao.